0: Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, siódmy i ósmy werset. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Oto Słowo Boże. Nasz drogi łaskawy Ojcze, prosimy Cię o światło Twojego Ducha, aby oświeciło nasze serca i nasze umysły, abyśmy pojęli, przyjęli i zostali przemienieni przez Twoje Słowo na podobieństwo Twojego Syna. W Jego imieniu modlimy się. Amen. Teologowie bardzo często mówią o tajemnicy krzyża, podobnie jak mówią o tajemnicy wcielenia. Za wyjątkiem oczywiście tych, dla których wszystko jest proste i którzy potrafią wszystko sprowadzić do czterech, a nawet do trzech punktów. Ale ci pozostali widzą, że niełatwo jest zrozumieć to, co wydarzyło się na krzyżu, podobnie jak niełatwo jest zrozumieć to, co wydarzyło się w Betlejem. Już w listach Nowego Testamentu często czytamy o tajemnicy, tajemnicy Ewangelii. Nie znaczy to, że dzieło Chrystusa na zawsze pozostanie niezrozumiałe i ukryte, ale że nawet dla tych, którzy wierzyli w obietnicę Starego Testamentu, dzieło krzyża było ogólnie rzecz biorąc enigmatyczne. Uczniowie nawet po śmierci Chrystusa, mimo że Jezus trzykrotnie zapowiedział swoją śmierć na krzyżu, podobnie jak swoje zmartwychwstanie, nie rozumieli, co wydarzyło się na Golgocie. Świadczy o tym, Najdobitniej chyba rozmowa dwóch uczniów w drodze do Emaus. I rzeczywiście krzyż sam w sobie jest niezrozumiały. Krzyż oczywiście Chrystusa. Ze względu na to, iż czym krzyż Chrystusa różni się od tysięcy krzyży, które ozdabiały rzymskie traktaty, trakty. E, dlaczego śmierć Chrystusa... Różni się na przykład od śmierci Sokratesa, którą tak bardzo opłakiwał Platon. Ten, który był sprawiedliwy, ten, który był dobry, ten, który zawsze poszukiwał prawdy, został zabity właśnie z tego względu. Czym różni się śmierć Chrystusa, a konkretnie śmierć Chrystusa na krzyżu od śmierci Sokratesa? Kiedy przypatrzymy się, popatrzymy się na obraz przedstawiający ukrzyżowanie Świętego Andrzeja, Czym ten obraz różni się od obraz, obrazów ukazujących ukrzyżowanie Chrystusa? Oczywiście za wyjątkiem kształtu samego krzyża. Krzyż Chrystusa sam w sobie, choć nas może poruszać, to jednak niekoniecznie musi się wyróżniać od pozostałych śmierci, podobnie jak od pozostałych ukrzyżowań. Próbując odpowiedzieć na to pytanie, Czym jest krzyż Chrystusa i dlaczego jest szczególnym krzyżem? Warto najpierw zadać sobie pytanie, kto tak naprawdę umarł na tym krzyżu? Kto umarł w ten pierwszy Wielki Piątek? Wszystkie herezje chrystologiczne, a więc dotyczące tego, kim był Chrystus, a w związku z tym też co uczynił, Wszystkie te herezy chrystologiczne zrodziły się z fałszywych, z błędnych odpowiedzi na to właśnie pytanie. Z odpowiedzi, które nie uwzględniały świadectwa Pisma. Ariusz, kiedy patrzył na tego człowieka szamoczącego się na krzyżu, broczącego krwią, duszącego się i dyszącego, zapytał, czy to może być Stwórca nieba i ziemi? Dla niego odpowiedź była oczywista. Nie. Dlatego Chrystus nie jest Bogiem i dlatego Chrystus też nie jako Bóg umarł na krzyżu. Nestorianie z kolei, którzy szczycili się z tym, iż bardzo poważnie traktują Pismo Święte, zawsze musieli dojść do tego, w których fragmentach Ewangelia mówi o tym, co uczynił Jezus człowiek, a w których momentach Ewangelia mówi o tym, co uczynił Bóg syn. I choć samo narodzenie się Boga jako dziecka z kobiety było dla nich niezrozumiałe, a nawet skandaliczne, to także oni odnosili się do, do krzyża w podobny sposób jak Ariusz. Na pewno tylko ludzka natura Jezusa umarła na krzyżu i tak jak tylko ludzka natura narodziła się z Marii. Tylko ludzka natura Jezusa cierpiała i zginęła. Bóg bowiem, argumentowali jedni i drudzy, nie może cierpieć. Bóg nie może doświadczyć żadnej zmiany, dlatego że ten, który jest doskonały, ten, który jest absolutem, dla niego wszelka zmiana może być tylko i wyłącznie zmianą na gorsze. Gdyby mogła zajść jakaś zmiana na lepsze, nie byłby doskonały, a jeśli jest doskonały, każda zmiana, która mogłaby go dotyczyć, byłaby zmianą na gorsze, ale Bóg z definicji tego nie może doświadczyć. Tak głosiły najtęższe umysły tamtych czasów, co najmniej począwszy od Arystotelesa, a nawet jeszcze wcześniej, w świecie, mówił Arystoteles, do, w którym nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, tam gdzie wszystko jest płynne, tam gdzie cała rzeczywistość stoi na krawędzi chaosu, Potrzebujemy jakiegoś, jakiegoś punktu zaczepienia, jakiegoś punktu odniesienia, a tym samym jakiegoś źródła poczucia porządku i bezpieczeństwa dla Arystotelesa i dla pozostałych Greków po nim, w znacznej mierze także dla Żydów. Tym źródłem poczucia porządku i bezpieczeństwa w Haesze, we wszechświecie, który stoi na krawędzi chaosu, była właśnie niezmienność Boga. Rozumiana jako niezmienna natura Boga. Takie podejście jednak doprowadziło do tego, iż niestety Bóg, o którym mówili, stał się Bogiem całkowicie oderwanym, wyobcowanym, odci odciętym od naszej rzeczywistości. Był Bogiem całkowicie zwróconym ku sobie, zapatrzonym sam w siebie i kochającym tylko siebie. Był nazywany przez to nieporuszonym poruszycielem, ze względu na to, iż Jego jako coś doskonałego nic nie mogło poruszyć. Z kolei On poruszał wszystko inne, ze względu na to, iż wszystko inne postrzegało Go jako ten niedościgniony ideał błogostanu. Taki Bóg oczywiście nie mógł stać się człowiekiem. Taki Bóg oczywiście nie mógł w tym sensie, że nie było to dla Niego możliwe z definicji, ale taki Bóg także nie mógł stać się człowiekiem, dlatego że po cóż miałby stać się człowiekiem? Skąd znalazłoby się w Jego sercu to pragnienie stania się człowiekiem? Tym bardziej taki Bóg nie umarłby i na pewno nie umarłby na krzyżu. Nie? Krzyżu, który był tym najbardziej haniebnym, narzędziem śmierci używanym przez Rzymian. Jedno i drugie dla Greków i dla wielu Żydów także, dla wielu Rzymian, byłoby całkowitym zaprzeczeniem tego, kim Bóg jest i całkowitym zburzeniem Jego błogostanu. Kościół oczywiście zaistniał dokładnie w tym kontekście i Kościół z początku też miał problem z tym, jak zrozumieć to, co wydarzyło się na krzyżu. Z uwierzeniem w to, że ten, który na um, umarł na krzyżu, był rzeczywiście, tak jak mówi apostoł, panem chwały. Paweł wcześniej w tym samym liście do Koryntian mówi, iż krzyż właśnie, który jest tym jądrem naszego zwiastowania, krzyż był dla Greków głupstwem, dla Żydów z kolei skandalem, obrazą. Dla pierwszej był nie do pogodzenia z rozumem, dla drugiej zaś był zaprzeczeniem wszechmocy. Bożej. Jedni w związku z tym okazali się głupcami w swoim poszukiwaniu mądrości, drudzy zaś założyli pęta na Bożą władzę i wszechmoc. To ich wyobrażenia o Bogu miało zdefiniować to, co Bogu wolno, a czego nie wolno. O tym, że w tych kategoriach myśleli, przynajmniej częściowo pierwsi chrześcijanie świadczy właśnie pierwszy list do Koryntian. A jednak w sposób ogólnie rzecz biorąc dość zaskakujący, ze względu na to, że idący wbrew przyjętych w tamtych czasach i chyba wciąż dzisiaj intuicji, Kościół, zapewne prowadzony przez Ducha Świętego, odparł te ataki heretyków i trwał przy tym, co Paweł nazywa skandalem krzyża. Choć krzyż zdawał się być obraźliwy dla inteligencji, sprzeczny z rozumem, Kościół zdobył się na wyznanie, że Rzymianie ukrzyżowali nikogo innego, jak właśnie Pana chwały. Kościół wyznał w związku z tym wiarę w Jezusa Chrystusa, syna jego jednego, Pana naszego, który się począł z ducha świętego, narodził się z Marii Panny, umęcząc pod pąckim piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebian. B Nicejsko-konstantynopolitański z kolei symbol wiary idzie jeszcze dalej, czy też jest bardziej dobitny w swoich słowach. Wierzę w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii i dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, iż ten tekst mówi o jednej i tej samej osobie, mówiąc zarówno o odwiecznym zrodzeniu z Ojca, jak i o narodzinach z Marii, jak i o śmierci na krzyżu. To wszystko przydarzyło się jednej i tej samej osobie. W tej wypowiedzi znajdujemy tylko i wyłącznie jeden podmiot, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego. Nie ma w nim rozróżnienia na Boga Syna, czy też na to, co uczynił Bóg Syn, a z drugiej strony na to, co uczynił człowiek Jezus, jakby chcieli Nestorianie. Wszystko, co przydarzyło się Synowi, Bożemu, czy też Bogu Synowi, to również przydarzyło się Jezusowi. Podobnie wszystko, co uczynił Jezus, człowiek, to również uczynił Bóg Syn. To wyznanie wiary oczywiście od tego czasu przynajmniej zaczęło prowadzić Kościół w jego lekturze Ewangelii. Właśnie w ten, a nie w inny sposób mamy czytać Ewangelię. Nie doszukując się tych miejsc, w których mówi ona o naturze ludzkiej Chrystusa, czy też o boskiej naturze Boga Syna. Ojcowie kościoła uważali, iż nie należy tego czynić. Jedna osoba, jeden podmiot, jeden Jezus Chrystus, jeden Pan Chwały. Jedna osoba wcielonego Syna otrzymała chrzest w Jordanie. Jedna osoba Pana Chwały pościła przez 40 dni na pustyni. Jedna osoba uzdrawiała chorych, wypędzała demony, wskrzeszała martwych, zasiadała do stołu z celnikami i grzesznikami, ten sam Pan chwały dotykał trendowatych, ten sam Pan chwały wjechał na osiołku do Jerozolimy, ten sam wygnał handlarzy ze świątyni, ten sam łamał chleb z uczniami w górnej izbie i ten sam modlił się w Getsemane, pocąc się krwią. Jeden i ten sam, Jezus Chrystus, Syn Boży jednorodzony. Pan chwały, nie kto inny, został aresztowany, umęczony, postawiony przed sądem, ten sam Pan chwały, jak mówił apostoł, zawisł na krzyżu. Czasami jednak, kiedy patrzymy na krzyż, kiedy myślimy o śmierci Jezusa na krzyżu, wydaje nam się, że to doświadczenie jakoś osłabia Jego wszechmoc, czy też ogranicza Jego panowanie nad wszechświatem. W końcu Bóg Syn wraz z Ojcem i z Duchem jest suwerennym Panem, Stwórcą, Rządcą wszechrzeczy. Czyni cokolwiek zechce, kiedy zechce. Wszystko trzyma w swojej dłoni. On wszystko uczynił i w Nim wszystko ma swoje ustnienie. Kiedy jednak patrzymy na Jezusa, który jest słaby, który cierpi, który w końcu umiera, czy widzimy tę samą osobę? Śmierć Syna zdaje się przeczyć, czy też przynajmniej ograniczać, jego panowanie i jego suwerenność. Czy wszechwładny Pan mógł stać się przedmiotem kaźni ze strony, ze strony swoich podwładnych? Czy iż stał się przedmiotem kaźni ze strony swoich podwładnych nie wskazuje na to, iż jednak został pozbawiony swojej władzy nad nimi? Czy Pan życia może zostać wydany na śmierć? Czy śmierć może pozbawić go życia? Czy ten, który napisał skrypt do całej historii świata może stać się biernym aktorem w scenie własnego ukrzyżowania. Nie? Te dwie rzeczy, te dwa obrazy, wszechmocny Bóg i człowiek umierający na krzyżu, niekoniecznie wydaje nam się spójne. Apostał Paweł jednak nie widzi tutaj żadnego konfliktu, nie widzi żadnej sprzeczności. Nie, że do końca to rozumie, ale mówi, że to właśnie na krzyżu umarł Pan Chwały. To na krzyżu. Syn w pełni objawił nam Ojca. W jednym zdaniu bowiem pisze z jednej strony o przeznaczeniu, o opatrzności, a także o krzyżu. Władcy tego świata okrzyżowali Pana chwałę. Podobnie ojcowie nicejscy nie doszukiwali się tutaj żadnej niezgody, żadnej sprzeczności, nie dlatego, że do końca rozumieli co się wydarzyło i jak się to wydarzyło, ale ze względu na to, iż traktowali Jezusa Chrystusa i Pana Chwały jako jedną i tę samą osobę. W jednym zdaniu stwierdzają, że Syn jest stwórcą wszystkich rzeczy, widzialnych i niewidzialnych, oraz że Syn umarł na krzyżu. Śmierć Jezusa zatem w żaden sposób nie przeczy Jego suwerenności, Jego panowaniu. Przeciwnie, śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu objawia, jego wszechmoc i Jego boskie panowanie. Życie i śmierć Jezusa objawiają, że Bóg jest Panem całego stworzenia. Dokładnie całego stworzenia. Nie tylko tej bezpiecznej dziedziny nieba, o której pewnie tak często marzymy i do której tęsknili na pewno starożytni Grecy, ale jest również Panem pogmatwanych i surowych realiów rzymskiej i żydowskiej polityki. Został w to wplątany, a w zasadzie sam się w to wplątał i może jednak nie do końca był tak bardzo bierny w tym, co wydarzyło się w Wielki Piątek. Jest nie tylko Panem galaktyk, ale także Panem świata, w którym ludzie umierają z głodu i z pragnienia. Także te doświadczenia nie są dla Niego obce. Jest nie tylko Panem narodów, ale jest również Panem w cierpieniu, w niesprawiedliwości i w bólu. Jest nie tylko Panem życia, ale również Panem i poskromicielem śmierci. Nic, co ludzkie, można by powiedzieć, nie jest mu obce. Przy żadnej dziedzinie ludzkiego życia nie możemy postawić znaku Bogu wstęp jest Możemy próbować, Możemy próbować stawiać blokady, zasieki, tak aby chronić Boga przed tym, co jest zbyt ludzkie, bo Bóg jednak i tak je sforsuje. On już to uczynił na Golgocie dwa lat temu. Krzyż nie przeczy panowaniu i suwerenności Boga, lecz jest ich najbardziej dramatycznym wyrazem i świadectwem. Jeżeli możemy najpełniej użyć chwałę Boga właśnie na krzyżu, na tym przeklętym krzyżu Golgoty, to również tam, na tym samym krzyżu, jesteśmy w stanie najpełniej i najwierniej ujrzeć Boże Panowanie, Jego wszechmoc, Jego suwerenność. Bóg jest Panem nawet tam, gdzie spotyka się z największym oporem. Bóg jest Panem nawet tam, gdzie tak bardzo Go nie chcą i są gotowi Go zabić, aby Go usunąć sprzed swojego oblicza. Bóg jest Panem światłości również pośród mroku. On obejmuje, obejmuje naszą ciemność, aby przemienić noc w jasny dzień. On jest Panem radości również pośród żałoby. On krzyczał konając, aby przemienić nasz smutek w radosny taniec. On jest zniesławionym, pohańbionym Panem chwały. Jako taki przyjmuje na siebie hańbę, aby przemienić nas z chwały w chwałę. Jest Panem życia również w swojej agonii akceptuje śmierć, która nam się należała, aby śmierć już nad nami nie panowała. I właśnie dlatego panuje nad tym wszystkim, iż tego wszystkiego doświadczył i żadna z tych rzeczy go nie przemogła. Ukrzyżowany Pan chwały. Słowa te często, przynajmniej w czasach, kiedy Paweł pisał list do Koryntian, były powodem do obrazy, do skandalu. Także dzisiaj Czasami wolelibyśmy mieć innego Pana chwały. Pana chwały, który by natychmiast przemienił nasze życie. w Ten błogostan nieporuszonego poruszyciela Arystotelesa. Apostoł zachęca nas jednak, abyśmy uczynili z tych słów ukrzyżowany Pan chwały raczej powód do chluby i dumy niż obrazu, wstydu, skandalu. Niech ten, pisze apostoł, kto się chlubi, chlubi się w Panu. W jakim Panu? W Panu chwały. W ukrzyżowanym Panu chwałę. Amen.